0: Cześć! To już dziesiąty odcinek naszego gastropodcastu. Wita Was jak co tydzień.
1: Magda, czyli z widelcem po Wrocławiu.
0: Oraz Irek Solicki, człowiek orkiestra. Dzisiaj naszym gościem jest Olga Pawlikowska, która od 10 lat związana jest z branżą kulinarną. Cześć! Cześć!
1: Warto też dodać, że Olga prowadzi konto na Instagramie, gdzie uczy swoich obserwatorów, jak uprościć sobie kulinarne życie. Znajmniej się tam mnóstwo takich trików, lifehacków yy, o, w temacie tego jak nie marnować żywności i jak sprawić, żeby gotowanie było łatwe, proste i przyjemne. Także zachęcam Was do tego, żeby śledzić Olgę na Instagramie znajdziecie ją pod nikiem Olga Pawlikowska.
0: Zapraszamy do słuchania, podgłośnijcie.
1: Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, Irek jak zawsze przygotował dla Was kilka gastroniusów.
0: Tak, w tym tygodniu jest tego sporo, ale zaczniemy od mojej okolicy, czyli osiedla Olimpiaport, i tam otwierają się cztery miejsca. Bistro cumujemy przy ulicy Marco Polo 45A. To będzie takie malutkie bistro, które otwiera Wojtek Kasprowicz, uczestnik programu MasterChef.
1: Szóstej albo siódmej edycji, z tego Chyba co siódmej. pamiętam.
0: Mhm. Ulica Wyspuciego 10A, również Olimpiaport, tam tworzy się już restauracja Amerigo. Przy ulicy Chałupniczej tworzy się taki malutki beach bar o nazwie Bocho na terenie zielonym przy Chałupniczej. A to jest
1: zaraz gdzieś koło rzeki?
0: Nie, to jest w głąb osiedla. Taka główna ulica Chałupnicza, która przechodzi właśnie w ulicę.
1: To tak trochę oszukują z tym Beach Bar'em. Bar to powinien być nad rzeką. No,
0: tak, tym bardziej, że Olimpia nad wodą. Bardziej, nad wodą. No... Powinno to być faktycznie nad wodą, ale myślę, że tam coś jeszcze powstanie nad, no nad tymi bulwarami. Co jeszcze na Olimpii? Lodziarnia Słodka Pasja. Mówiliśmy o tym kiedyś w innym odcinku, ale Słodka Pasja już wystartowała. I mieści się przy placu, przy fontannie, takiej głównej fontannie na osiedlu Olimpioport. Ulica Odrzańska 6 we Wrocławiu otwiera się lokal SMOKE. Pastrami and street food. Ty Magda, wiesz coś na ten temat?
1: Mm -hmm. Tutaj warto dodać, że jakby osobą odpowiedzialną za ten projekt, za tę restaurację jest Marek Łoboda, który już we Wrocławiu był swego czasu znany, bo był szefem kuchni na przykład w projekcie Wieża. Od jakiegoś czasu, z tego co kojarzę, przeniósł się do Katowic i tam odpowiada za pastrami w kontynuacji w tym projekcie Cześć brat. No i teraz wraca do Wrocławia ze swoimi pastrami, więc można się spodziewać, że będzie to pyszne.
0: Mm -hmm. To jeszcze dwa lokale w centrum. Jeden to ulica Więzienna 21C, Pizzeria de Roma, która już się tam otworzyła. I Centrum Handlowe Wrocławia. W tym centrum handlowym otworzyliśmy drugi lokal sieci Max Premium Burgers. Przy ulicy Świętego Antoniego 16 swój drugi lokal otwiera Mio Gelato. A na Gaju, to jest ulica Orzechowa 2A, pawilon numer 21, tam otworzyło się Shibuya Sushi Bar. Czy wy wiecie, co znaczy słowo Shibuya po japońsku?
1: Nie, ale wydaje mi się, że dzisiaj to samo logo widziała, czy to, tą samą nazwę widziałam też w rynku, więc jestem ciekawa, czy to jest rzeczywiście to samo. Gdy... Shibuya w rynku? W Wiesz co, przechodziłam tam, gdzie jest Chopper, na tej samej ulicy. Jaka to jest ulica, nie wiem. I tam za... Mm, może tak, nie, igielna może tak być. Ale w każdym razie przechodziłam tam dzisiaj i też jest jakiś sushi bar otwarty chyba w miejscu. Tam kiedyś jakaś taka włoska pizzeria była. Dzisiaj widziałam jakiś sushi bar, jak, jak teraz powiedziałeś tą nazwę, to wydaje mi się, że taka sama była jako logo, ale może się mylę. No a jeszcze z takich gastroniusów, o których już wspominaliśmy, no to Papa John, ta pizzeria sieciówkowa się już otworzyła, tak, otworzyła się szybko. i dot, dot Coffee też na Tarnogaju już też jest. Też mówiliśmy o open. tym i też
0: już wystartowali, tak. A obok hmm. Dot Coffee mamy już też Sushi Lovers, które też już działa.
1: Ale jest też taki już moment w gastronomii, że się pojawiają, przynajmniej mi gdzieś tam na Instagramie, informacje, że się lokale zamykają. I pojawiło mi się wczoraj, czy przedwczoraj, takie info, że się Santo, czyli taka z Siciliana, tak było napisane. Na
0: strachociński?
1: Na Wojnowie, to chyba
0: tak. No Już się zamykają. Tak,
1: znaczy już się zamknęli, bo zamknęli się ostatniego dnia marca.
0: Ale ten lokal nie, nie funkcjonował zbyt długo.
1: Nie wiem, ale się już zamknął.
0: Przechodzimy zatem do naszego dzisiejszego gościa, do Olgi Pawlikowskiej, której od 10 lat życie zawodowe kręci się wokół kuchni i kulinariów. Olga postanowiła uczyć innych, jak uprościć życie kulinarne i jak planować posiłki, jak nie marnować jedzenia.
1: Tak, ja Was osobiście zachęcam do tego, żeby obserwować Olgę na Instagramie, ja ją pilnie śledzę, gotuję z jej przepisów, mam również Olgi e-booka, uwielbiam taki chlebek rywany z ziołami, z czedarem i wszystkim innym, co się tylko nawinie w kuchni. Jak Olga wyda swój e-book, to ja go po prostu robiłam prawie, że dzień w dzień, albo chyba nawet jednego, ja go robiłam dwa razy, bo zanim ostygł, to już go zjadłam, więc naprawdę polecam Wam, jeżeli taka ameba kulinarna jak ja potrafi coś przygotować z przepisów, to znaczy, że to są naprawdę przepisy dla każdego nawet prostego człowieka.
2: Bardzo Ci dziękuję. Jesteś naprawdę ambasadorką tego przepisu. Jeszcze go u mnie wybłagałaś przedpremierowo, tak? przetestowałaś, ale to bardzo dobrze, bo w tym wszystkim moje przepisy zwykle ktoś testuje, żebym wiedziała, że one faktycznie są proste i wyjdą każdemu w domu, więc to co mówisz jest fajne o tyle, że taki jest cel. Ja nie chcę, żeby te przepisy przepisy były do odtworzenia tylko dla mnie, tylko chcę, żeby one się wszystkim przydawały i żeby nie było tej frustracji w kuchni pod tytułem okej, okay, mam tu przepis, ale wcale mi to nie wychodzi. Mhm.
1: A właśnie jakby ja mm, obserwuję, że dużo teraz ludzi, dużo blogerów kulinarnych, instagramerów, wydaje e-booki, czy pisze przepisy i ja wiecie, potem biorę to do ręki, próbuję to otworzyć w domu i jestem sfrustrowana totalnie, bo na przykład nie ma informacji o tym, jak to na przykład przygotować przed włożeniem do foremki i tak dalej, i tak dalej, a u Olgi wszystko jest po prostu tak, że tak powiem, łopatologicznie wytłumaczone, że ja totalnie nie mam frustracji i stresu, tylko rzeczywiście przygotowywanie tych prostych posiłków tak naprawdę, bo się okazuje, że one są bardzo proste, nie, nie że są jakby złożone z małej ilości yy, składników, tylko po prostu są proste w wykonaniu, nieprzysparzające trudności, takie przyjemne, sprawia mi dużą, dużą frajdę, nie? że polecam ten chlebek taki rywany z ziołami i serkiem. Już go opatentowałam na tyle różnych y, sposobów, y, jak robię czyszczenie lodówki, to po prostu wjeżdża ten, ten chlebek. Y, no jest pyszny, chyba se zrobię jutro.
2: Super, ale jeszcze też y, w kontekście tego, co mówisz właśnie o frustracjach i o tym, co wynika z przepisów, ja myślę, że tutaj moje pewne doświadczenie redakcyjne i coś, co ja nazywam takim ux gastronomicznym, czyli tym, że dbam o wygodę odbiorcy, mm -hmm. bo twórcy się wydaje, że... Jeżeli już ten przepis jest, to dla wszystkich on jest jasny. A każda osoba, która gotuje ma swoje skróty myślowe, stosuje, ma swoje pewne triki w kuchni i nie zawsze nawet na poziomie świadomym z tego korzysta. I to, że właśnie ja wiem do jakiej keksówki wrzucam, bo mam tylko jedną w kuchni mm -hmm. bądź określoną do danej potrawy, to nie znaczy, że ktoś kto gotuje z tego przepisu pierwszy raz ma dokładnie ten sam wymiar albo będzie wiedział, że coś trzeba, jakiś krok wykonać. I też dlatego na przykład współpracuję z korektorką, redaktorką i Zuza czasami mi pisze, Stara, to jest świetne, ale powiedz mi, skąd to się tutaj wzięło, bo ja nie mam pojęcia, dlaczego z tego kroku przechodzimy do następnego. E, więc tak, ja myślę, że to pilnowanie właśnie, żeby później ludzie mogli skorzystać z przepisów jest bardzo ważne, a przepisów w sieci jest po prostu całe mnóstwo, więc możemy się nadzieć na takie... Jest masa, jest w czym wybierać.
1: Mi też osobiście na Twoich profilach bardzo się podoba to, że Ty pokazujesz ludziom zamienniki, Czyli że mogę użyć tego, ale jeśli nie, no to się również fajnie spisze to, to, to albo tamto, więc ja się nie muszę tego przepisu trzymać tak w 100% i odzorować go jeden do jednego, tylko ty mi dajesz takie pole wyboru jakby
2: albo... Wiesz Inspirację co, to się łączy pewnym. właśnie z ideą niemarnowania, mhm. bo nie zawsze mamy w lodówce dokładnie to, co jest w danym przepisie i to nie chodzi o to, żeby latać do sklepu i kupować 30 nowych składników, do tego 15 takich, których nigdy nie używaliśmy, nie wiemy czy nam zasmakują i później mamy całą butelkę jakiegoś sosu i, i nie wiemy co z nim zrobić. No ja jestem po prostu gdzieś tam tym kulinarnym freakiem i lubię te nowe smaki testować, ale wiele ludzi ma z tym problem, więc ja chcę, żeby przepis był prosty. I żebyś sobie mogła właśnie spojrzeć do lodówki i pomyśleć, ok, nie mam boczku, ale mam coś innego i mogę wykorzystać zamiast tego. Ze strączków mam soczewicę zamiast ciecierzycy, ale wiem, że to wyjdzie, bo właśnie masz to wtedy w zamiennikach i, i, i wiesz, że to się uda.
0: Podoba mi się to określenie gastro UX, czyli takie <laughs> dokładne opisanie tego, jak, jak tą potrawę przygotować, tak krok po kroku i...
2: Tak, myślę sobie, że właśnie m, ta użyteczność musi być brana pod uwagę. Ona w tylu branżach jest yy, i w tylu branżach są po prostu mądrzy ludzie, którzy tym się zajmują, żeby, nie wiem, dobrze nam się korzystało z witryn internetowych. Mm -hmm, taki to taki dlaczego taki... nie zastosować tego w kulinariach? Ale to jest też, wiecie, ciekawe,
1: że my gotujemy od lat, nie? To jest taka rzecz, jakby którą robi każdy człowiek, a bardzo mało ludzi myśli o tym, że nie dla wszystkich to jest takie wiecie, oczywiste, łatwe, proste i zamiast oczywiście skupić się na tym, żeby te przepisy były jak najczytelniejsze, to wchodzą na taki już wyższy level, już po prostu wymyślają coraz bardziej skomplikowane przepisy, potrawy, bo dokładają jakiś metod przygotowania tych posiłków, a na koniec właśnie człowiek bierze to do ręki, przeczyta trzy zdania i jest załamany, że musi iść do sklepu zrobić właśnie tonę zakupów, nakupować sosów, przypraw, których użyje teraz tylko raz i potem nie wie co ma z tym zrobić albo martwi się tym, że nie ma na przykład takich sprzętów w domu, nie? bo ja czasem na przykład biorę przepis, wiecie, jak ktoś mi tam pisze, że, że jakby nawet nie ma powiedziane ani słowa, że mogę użyć na przykład patelni zwykłej, tylko koniecznie na patelni grillowej, a ja takiej nie mam, nie? no i potem robię to danie, ono już nie wygląda tak jak na tym zdjęciu, ja się czuję, że kurde, nie wyszło, nie? muszę iść teraz do Kauflandu, który widzę przez okno i kupić grillową patelnię, bo inaczej ten przepis nie ma racji bytu. I myślę, że sobie trochę tak jakby te przepisy, które są teraz w sieci bardzo popularne, dostępne, jest dużo twórców, którzy rzeczywiście gotują i chcą jakby inspirować innych do tego, żeby gotowali fajne rzeczy, w jaki sposób zawyża ten poziom taki, że on się dla przeciętnego Kowalskiego, który chce potem odtworzyć to w domu, ten poziom już jest taki nie do wykonania,
2: nie? Mam podobne poczucie, chociaż jak zaczynałam publikować w sieci, miałam pewnego rodzaju obawy, że skoro chcę dawać proste przepisy, to może wszyscy je znają Ej, i może to nie jest potrzebne, ale skonsultowałam się z wieloma osobami, no i kwestia jest taka, że ja jestem na jakimś poziomie i ja coś wiem, ale to wcale nie jest oczywiste dla każdego i tak jak mówisz, czasem już wspinamy się na te wyżyny, chcemy fajerwerki osiągnąć w kuchni i trochę zapominamy o podstawach, a z drugiej strony kuchnia to są umiejętności, to jest szlifowanie pewnej dziedziny. Ja w ogóle nie no nie wierzę takiemu mówieniu, że ja nie umiem gotować. To znaczy, ok, na tym etapie tu i dzisiaj może nie umiesz, ale to nie jest tak, że do końca życia masz umieć tylko zagotować wodę na herbatę, bo to wszystko można rozwinąć. Może nie zdobędziesz gwiazdki Michelę i... To jest jak najbardziej ok, ale jesteś w stanie przygotować 10-15 przepisów takich, mm -hmm. które będą sprawdzone i ich zawsze wyjdą i będą mm. dobrze smakowały. Ja się też z tym zgadzam. Uczę się każdego dnia.
1: Z przepisów Olgi, między innymi.
0: Przejdźmy do naszego tematu wielkanocnego. Powiedzcie, Olga, powiedz, jakie tradycyjne wielkanocne potrawy przygotowujesz na święta?
2: Ja was może trochę zdziwię, bo ja zacznę od tego, że dla mnie. Nie ma czegoś takiego jak jedna tradycja wielkanocna i tego, że coś tradycyjnie musi się na tym stole pojawić, to znaczy u mnie w domu ogólnie jedzenie i gotowanie sprawia frajdę. Lubimy gotować razem, lubimy razem jeść, to jest wszystko w jakimś takim zwykle większym gronie, ale miesza się dużo różnych tradycji i w końcu też jesteśmy coraz bardziej otwarci, moja rodzina jest otwarta na nowe smaki, więc to się zmienia. Są pewne smaki dzieciństwa, które zwykle się pojawiają i na przykład moja siostra tutaj wyraża głośny sprzeciw, gdyby nie miało być jajek faszerowanych. Przy czym są to jajka faszerowane, podsmażane, później obtoczone w bułce tartej, podsmażane na patelni w takiej wersji i one koniecznie pojawić się muszą. Gdzieś tam wokół tych jajek tradycyjnie faktycznie temat się kręci, więc są Jajka z łososiem, jajka z kawiorem, raczej nie w tej wersji, którą zwykle się widuje tradycyjną z majonezem. Już rozmawiałyśmy Magda wcześniej, że to nie jest nasz ulubiony dodatek do, do, do jajek wielkanocnych. Żurek. O, to jest chyba kolejny punkt, który musi się znaleźć u mnie w domu na Wielkanoc. Mój mąż jest fanatykiem, psychofanem po prostu żurku i mógłby go jeść codziennie. Moja mama robi najlepszy żurek na świecie, więc ten żurek jeszcze dodatkowo podany w chlebie, a nie na talerzu. To jest punkt obowiązkowy na stole. Zdarzają się pieczone mięsa różnego rodzaju. Sałatka jarzynowa. Lubisz czy nie? Niestety, niestety. nie <śmiech> lubię, dlatego już w tym roku udało mi się przeforsować pomysł, żeby jej nie robić. No Jestem taką bardzo umiarkowaną fanką i trochę zastanawia mnie fenomen tych gotowanych warzyw podanych z majonezem, ale mówię, to są moje gusta. Natomiast tak, my w tym roku stawiamy na sałatkę śledziową, taką z ziemniakami, cebulką, ogórkiem kiszonym i matjasami holenderskimi. Nie wiem, czy kojarzycie holenderskie matiasy. <śmiech> we Wrocławiu, dostępne tylko w kilku punktach. Między innymi w sztuce śledzia, także są przepyszne, a mówię o nich dlatego, że to jest taki śledź, który trochę zmienia życie, jeśli lubi się śledzia, bo smakuje zupełnie inaczej niż takie zwykłe, że tak powiem. Czy coś jeszcze z tradycyjnych dań? A ciasta? Mazurek przeważnie ląduje na naszym stole, lubimy sernik jest u nas w domu, ale sernik to jest trochę takie ciasto, które u nas w domu jest zawsze. zawsze. E, jest to sernik, absolutnie żadna lekka chmurka, to jest ciężki, twarogowy sernik mojej mamy z rodzynkami. <głosy> Olga to jest tak mój człowiek, nie
1: ona wiecie, jarzynowy, jak ja średnio, sernik z rodzynkami, także
2: po prostu czuję po prostu, że moglibyśmy razem siedzieć i jeść, nie? Przy tym
1: wielkanocnym
2: stole. Ale właśnie teraz jak myślę jeszcze o tych daniach takich tradycyjnych, to tak te jajka faszerowane cały czas mi siedzą w głowie, mm -hmm. przemycę tutaj taką naukową ciekawostkę, nie wiem czy znacie właśnie efekt Prusta, czyli reagowanie naszego mózgu na zapachy nie na sam smak, tylko na zapachy potraw, bo prawdopodobnie wynika to z tego, że ośrodek pamięci jest blisko ośrodka węchu w naszym mózgu. Jak czujemy właśnie jakieś dania, które kojarzą nam się z jakimś etapem w naszym życiu, to się bardzo szybko przenosimy pamięcią do tego miejsca, do tych smaków. Także jak ja już sobie w sumie tylko pomyślałam o tych jajkach, to już zaczęłam się lepiej czuć, a myślę, że jak przyjadę do domu i, i poczuję ten smażony zapach, to od razu będę tą małą dziewczynką gdzieś tam biegającą pomiędzy babcią, mamą dziadkiem, którzy stali w kuchni i gotowali. E, mam nadzieję, że będę bardziej tylko zgrabną dziewczynką, w tym sensie, że w dzieciństwie weszłam do miski, w której było bodajże 60 lub 90 surowych jajek, czerwonej miski i powiedziałam przepraszam, nie zauważyłam. <laughs> Stała na środku pokoju, czekała na wyjazd na święta, ale tłukłam z jedno albo dwa jajka, także nie było okay. wielkiej katastrofy. Ale do tej pory jestem rodzinną anegdotą. Mm -hmm.
1: Irek, like a u ciebie?
2: Co się je w święta? Co będzie na
1: twoim wielkanocnym stole?
0: Wiesz co? U mnie takie wspomnienie wielkanocy to karpatka. Mm. Nie wiem, czy to jest ciasto tradycyjne wielkanocne, ale tak nie
2: zależałoby się... od tego, jaki od region domu. polski, no jaki właśnie. dom. U mnie, u mnie
0: Karpatka i nawet tak mnie naszło dzisiaj, żeby, żeby przygotować Karpatkę, tak jak mama przygotowywała na święta.
1: Ja tak z trzy tygodnie temu miałam smaka na Karpatkę, ale potem przeczytałam przepis i się okazało, że nie jest taki prosty jak przepisy Olgi i
0: spędziłam,
1: że... Bo to ciasto parzone, chłopię, nie? nie? No... A czy macie tak, że na Waszych wielkanocnych stołach znajdują się inne rzeczy niż w Waszych rodzinnych domach, tam powiedzmy 20 lat w tył? Czy raczej odwzorowujecie to, co serwowała na święta Wasza mama? U mnie to Mamy jest babcia.
2: właśnie rozwojowe. To znaczy mhm. ja jeszcze wciąż nie robię świąt u siebie zwykle, tylko jeździmy do rodziców. Natomiast ten stół się zmienił, bo wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu było tak... Bardziej to była taka ciężka kuchnia, właśnie dużo było mięs, białej kiełbasy, szanu, a teraz dołączają do tego jeszcze więcej na przykład dodajemy ryb, wędzony łosoś, jakaś terlina łososiowa, tego typu przepisy. Więc u nas to tak po prostu zależy od tego, co proponujemy, bo zwykle też coś przywozi moja siostra, ja coś robię, mama coś gotuje i gdzieś tam się konsultujemy przed świętami, co chcemy zrobić, jak chcemy, żeby to wyglądało. A niektóre właśnie smaki muszą być zawsze i, i tutaj nie ma negocjacji.
0: Ale też dostępność produktów zagranicznych była kiedyś inna niż w tej chwili tak? i nasze stoły wyglądają też inaczej z tego względu, że mamy naprawdę dzisiaj dostęp do produktów z całego świata. Pomyślcie, nie wiem, 10 lat temu ta dostępność to nie prawda. była taka jak w tej chwili. Nie?
1: To czy to znaczy, że na twoim stole będą jakieś hiszpańskie smaczki? Wielkanocne? Tak, na pewno,
0: na pewno będzie coś hiszpańskiego.
1: <głos> ja mam na przykład wiecie, z tymi świętami taki problem, że ja prawie w ogóle nie lubię. No chyba w ogóle nie lubię tych wielkanocnych dań, bo tak sałatka jeżynowa to już ustaliłyśmy z Olgą że generalnie mm, no nie jajka gotowane to nie jest coś co ja lubię i te wszystkie faszerowane jajka, te majonezy i tak dalej to po prostu też jest dla mnie zbyt ciężkie zbyt dużo, jakoś źle mi się to też to kojarzy, nie mam totalnie na to smaka ja nie jestem człowiekiem który wiecie, który lubi jakieś białe kiełbasy, ch, potem jeszcze chrzane, jakieś kiszone rzeczy to totalnie wszystko jest na takiej mojej liście no, nie, stali nie. No to nie. nie, to
0: ja odwrotnie, ja. Sałatka z majonezem, jak najbardziej, tak? Jajka faszerowane, tak? Ale sałatka to tylko mamy, bo jak już teściowa zrobi do na przykład groszek, jest inny skład, no to ona już tak nie pasuje. No, ale
1: właśnie też tak mam, że mogę na przykład tą sałatkę jeżynową zjeść, ale tylko jak ją zrobi moja mama. Mhm. Jak ktoś inny mi daje, to po prostu aż mi No bo już zbryga, jest inny skład, ale in, wiesz, jeden prostu, składnik już zmienia No tak, ale wszystko. po prostu mi ona nie pasuje formą, składnikami w środku, totalnie jakby nie, ale jak zrobi moja mama, no to zjem i mam z tego przyjemność, ale jakby mnie ktoś poczęstował, na przykład do ciebie do domu i byś mnie poczęstował tym, no to bym powiedziała, że nie. Jakby nie mam jakiegoś zaufania mm -hmm, po prostu mm -hmm. do tego dania.
0: Taka ciekawostka, taka sałatka w Hiszpanii jest popularna i ona nazywa się salada rusa, salada czyli rusa. sałatka rosyjska. Mm -hmm. I naprawdę jest popularna.
1: Okay. Też mi
2: się kiedyś wydawało, że tylko w Polsce mamy takie zapędy, żeby właśnie sobie ugotować marchewkę, pietruszkę i później zrobić z nich sałatkę, ale mm -hmm. tak też poznałam. To jest w ogóle
1: bardzo dziwne danie, ta sałatka no Jakby nie, nie kumam jej fenomenu i tego, że nie wiem, czy zauważyliście. Zawsze przed świętami w social mediach takich y, jedzeniowych pojawiają się konkretne tematy. Czyli zawsze jest te temat, czy sernik z rodzynkami, mm -hmm. czy bez. I to, czy to jest obojętne, czy to są święta Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia. I drugi taki temat, to jest potem ta sałatka jeżynowa, love or hate. I zawsze z tego się jeszcze przechodzi na majonez, czy kielecki, czy winiary, czy jakiś tam jeszcze inny. Nie? I groszek, I...
2: czy kukurydza.
1: O, też, mm -hmm. to prawda. Nie? Są takie tematy Polaków. Polacy przy stole lubią dyskutować dokładnie o tym. Święta przede wszystkim. Nie?
0: A mówisz, że chrzanu też nie lubisz, tak?
1: Nie lubię, po prostu, no mówię, mam jakby problem z tą Wielkanocą, bo, czy znaczy ja akurat jestem osobą, która jako świąt nie obchodzi już od kilku lat, więc na całe Szesi się wymiguje z tych wszystkich rodzinnych takich posiadłówek przy stole, tradycyjnych potraw. Jakby już nie robię tego. W tym roku święta, okolice świąt spędzam z rodziną mojej przyjaciółki i rodzice mojej przyjaciółki przyjechali właśnie na święta do niej. Ja tam do nich pojadę pewnie na jakiś obiad, posiedzieć wypić kawę, no ale wiem, że na przykład tata mojej przyjaciółki, pan Mariusz, po prostu robi najlepszą kaczkę. I ja wiem, że w te święta będzie kaczka. Mhm. I już byłam pytana o to, czy przyjadę na tą kaczkę. Ja po prostu zrobię to z wielką przyjemnością. I ta kaczka mi się totalnie nie kojarzy z wielkanocnymi potrawami, ale wiem, że będę ją w te święta jeść i już po prostu na samą myśl cieknie mi ślinka. Jak przyjadę z domu od rodziców i przywiozę sobie na przykład wałowę, tak jak każdy słoik, który wiadomo, że ma, wiecie, rodziców gdzieś idzie i, i przywozi po każdych świętach pełną torbę wałówki, no to ja już nie mam ochoty tego jeść przez kolejne dni i ja z wielką przyjemnością zamawiam sushi, zamawiam pizzę, zamawiam coś innego, żeby po prostu poczuć to inne jedzenie, które lubię tak na co dzień i jakby, wiecie, już odpocząć żałądkowo, brzuchowo, smakowo od tych wszystkich świątecznych potraw.
2: Ja mam podobnie. I tak jak już Ci właśnie wspomniałam, to tą rewolucją u mnie w domu jest na przykład fakt, że w tym roku na sobotę mamy zamówione sushi i nikt nie myśli o tym, czy to jest tradycyjne polskie Ekspryt. wielkanocne jedzenie. Po prostu chcemy zjeść coś, co lubimy, a jeszcze w mojej rodzinnej miejscowości, której znajdują się tak ze cztery knajpy może, sushi jest akurat super. O. Więc to jest no też taka ciekawostka.
1: Bardzo tutaj czuję pomiędzy mną a Olgą taki jedzeniowy vibe, nie?
0: Ja totalnie kontra, bo, bo ja mhm. wyjadam te rzeczy, które są przygotowane na święta przez, nie wiem, mamę teściową, mhm. przez nas i trzeba to najpierw zjeść, żeby wie, żeby mhm. się nie zmarnowało.
1: A to w takim razie, kiedy się pojawia u Ciebie w domu ten moment, że nie ruszaj, to jest na święta.
0: Masz tak? No, kilka dni przed świętami. Ale... ona
1: Cię goni, nie dotykaj tego Irek, bo to już jest na święta przygotowane.
0: Teściowa teściowa mnie tak goni, faktycznie mhm. ona wie, że jak gdzieś tam zaglądam, wyjadam i i to teściowa mi tam wali po łapach.
2: Olga, a u, u was? Moja mama się już pogodziła, że są pewne rzeczy, które będziemy podjadać przed mm -hmm. świętami, natomiast na Wielkanoc zwykle zbieramy się już na tyle późno, że już to traktujemy jako święta, czyli to będzie akurat w tym roku, jutrzejsze popołudnie, piątkowe. Mhm. Także zwykle nie ma tego gonienia, że nie wolno jeść, bo to na święta, ale to też się wiąże poniekąd z, moją, e, z moim niemarnowaniem i edukacją całej rodziny, bo ja już od ładnych paru lat wpływam trochę na te ilości, które są przygotowywane u nas w domu i ponieważ właśnie nikt z nas nie jest fanem tego, żeby jeść później przez tydzień to samo, to um, raczej wolimy przygotować mniej. Wydaje mi się, że właśnie mamy takie um, polskie po prostu podejście do tego, że to musi być dużo, musi być świątecznie że tych potraw ileś musi być i też ta obawa przed dniem wolnym, zamkniętymi sklepami, to nie tylko przed świętami Wielkiej Nocy, ale przed każdym dłuższym weekendem, majówką i tak dalej, te tłumy w sklepach, tak jakby żywności miało zabraknąć, a to się raczej nie wydarza. I też czasami tak myślę o tej zmarnowanej żywności w kontekście zmarnowanych pieniędzy, bo nie wiem, czy znacie statystyki, ale no, przeciętnie marnujemy około ćwierć tony 250 kg żywności rocznie, nawet przy założeniu, że są to nie wiem, ziemniaki za kilogram kosztujące 4 zł, no to to jest ten 1000 zł wyrzucony tak zupełnie lekką ręką po prostu do śmietnika, a pomyślmy o tym, że nie wiem, zmarnujemy mięso, że zmarnujemy owoce, warzywa, cukinię, która obecnie kosztuje 12-13 złotych za kilogram i te ceny, wtedy te kwoty robią się gigantyczne, nie wspominając już o tym, jakie są inne aspekty powiedzmy ekologiczno-etyczne.
0: U mnie się nie marnuje, u mnie. Kilka dni po świętach noszę, noszę takie dania w taperach do pracy. I Naprawdę? I jestem skazany. Ja tak. bym
1: właśnie już no w ogóle nie miała przyjemności takiej, nie? Ja jakby już się totalnie też nie biorę aż tyle rzeczy, na przykład jadąc do rodziców, to już nie przywożę tyle, no bo wiem, że potem nie mam przyjemności, żeby to jeść. I też już moją mamę, jak już jadę na te święta do domu, o ile jadę, no to jakby um, temperuję ją, że słuchaj, po co tego ty tyle robisz? Nie? I przede wszystkim moje pierwsze pytanie, po co ty całe święta stoisz przy garach tak naprawdę? Zamiast cieszyć się, że masz wolne i możesz sobie odpocząć, to dalej mamy w tej takiej polskiej kulturze, szczególnie mi się wydaje, że to jakby pokolenie, rodziców jeszcze naszych i babci, bo mi się wydaje, że już to nasze jest takie, że trochę każdy czuje, że kurde, chciałabym coś zrobić ekstra, ale z drugiej strony to jest ten czas dla mnie, gdzie w tym pędzie życia, mam rzeczywiście parę dni wolne i wolałabym jednak odpocząć. Widzę też, że moi znajomi przynajmniej jeszcze rok temu, czy tam dwa lata temu, no to święta spędzali wyjazdowo i to wyjazdowo nie znaczy, że jechali do teściów, tylko jechali sobie na przykład do hotelu i spędzali sobie ten yy, świąteczny weekend, czas po prostu na takim chill tak? jadąc na jakiś relaks, więc widzę, że to nasze pokolenie już idzie trochę w tą stronę, że już nie potrzebujemy tych pełnych stołów, już nie potrzebujemy tego, że yy, będziemy gotować tydzień wcześniej.
0: Ale nawet jak zostają w domach, to widzimy, że zamawiają faktycznie te dania z restauracji. To widzimy też na grupach, tak? bo są co chwilę zapytania o to, gdzie zamawiać dania wielkanocne, więc...
1: A to też prawda. To też nie ja gotują muszę... w domach, uh -huh. tylko zamawiają
0: faktycznie już Mi się wydaje, że to może być lokali. specyfika
1: dużych miast i tego, że jest dostępne, bo po moich znajomych, którzy gdzieś mieszkają w miejscowościach mniejszych, nie mówię o Wrocławiu, tylko gdzieś o mojej opolszczyźnie rodzinnej, no to rozmawiając z moimi koleżankami, które tam mieszkają, to nawet wiecie, im nie do końca do głowy przyjdzie, nie? że można by zamówić z knajpy, no bo nie ma kultury takiej hmm. jedzenia na mieście, bo tych restauracji jest mniej, bo one są gorszej jakości i oni zawsze z taką pewną zazdrością mówią mi, że to fajnie, że ja mieszkam w dużym mieście, że mam taki wybór i że właśnie ja nie muszę gotować, bo mogę sobie codziennie jeść z innej knajpy, a oni mają dwie knajpy, czy tam trzy na, na krzyż. Więc może to jest trochę też nasza bańka. To jest bańka. przywilej hmm?
2: dużego miasta i z tego sobie też musimy pewnie w jakimś stopniu zdawać sprawę, ale ja bardzo popieram to, co powiedziałeś odnośnie tego, że można w święta odpocząć i że kultura tego zapieprzania po prostu, że umęczona mama przy garach, bo to zwykle stereotypowo mm -hmm. niestety kobieta, musi wszystko zrobić i w ogóle nie ma tego czasu na odpoczynek, po prostu nie jest jakimś super wzorcem. U mnie też dużo przewartościowało urodzenie dziecka i od kiedy mam syna, to ja chcę też mieć dla niego czas w święta. Ja chcę, żeby on pamiętał, że wyszliśmy na spacer, że właśnie usiedliśmy razem do stołu, zjedliśmy coś pysznego i pogadaliśmy, ale niekoniecznie to, że od rana do nocy trzeba było te wszystkie potrawy przygotowywać. Jeśli ktoś to lubi, jest to jego i sprawia mu to największą przyjemność, Ok, ale pytanie, e, czy naprawdę wszyscy tego chcemy, mhm. potrzebujemy, bo tak samo dobry będzie wyjazd, ja też wyjeżdżałam kilkukrotnie właśnie w święta jeszcze przed pandemią, e, czy zamówienie jedzenia i nie ma czegoś takiego jak odpowiednio dobrze spędzone święta, bo tradycja nakazuje ugotowanie mhm. wszystkiego.
1: No właśnie, nie A my trochę, no ja widzę, że nasze pokolenie odchodzi od tego i ja się bardzo cieszę i widzę to po sobie, po swoich znajomych, przyjaciołach, dalszych, bliższych i tak dalej, że odchodzimy trochę od tej tradycji. Czy to dobrze, czy źle? Jakby zostawiam do oceny każdemu indywidualnie. Mnie to osobiście cieszy, że wolimy spędzać czas, tworzyć wspomnienia, tak? A może nowe tradycje? Bo kto innowe, powiedział, wiecie. że tradycja
2: ma być tylko jedna i właściwa. Mhm. Ja jestem za tym, żeby każdy żył po swojemu i tak jak jemu to sprawia przyjemność, nie wadząc innym. I to jest chyba taka myśl, która mi przyświeca, mhm. nie, nie tylko przy Wielkiej Nocy.
1: Ja się z nią też stuprocentowo zgadzam.
0: Magda, twoje wielkanocne koszmarki poznaliśmy, bo to są... Jajka faszerowane, sałatka wiecie, z majonezem wszystko. i chrzan, tak? Mhm. A jakie są, Olga, u Ciebie wielkanocne koszmarki, czyli takie potrawy, których nie cierpisz?
2: Ta sałatka jarzynowa, tak, to, mhm. to chyba też u mnie nie za bardzo, yy, no nie darzę jakąś wielką sympatią. A tak poza tym przyznam, że trudno jest mi wymyślać coś innego. Ja też lubię żurek, lubię chrzan. Ja tutaj w przeciwieństwie, Magda, do Ciebie kiszonki, chrzan, te wszystkie ostre smaki lubię, jajka też. Także w zasadzie większość potraw kojarzy mi się dobrze. Z biegiem czasu, ponieważ ograniczam trochę jedzenie mięsa, no to powiedzmy, że te wszystkie pieczone mięsa i wędliny jem po prostu w mniejszym zakresie ale nie dlatego, że nie lubię, bo taką na przykład szynkę z wędzarni to ja mhm. bym bardzo chętnie, <g too> ale dawkuję sobie. Natomiast nie, chyba więcej takich koszmarków. Wiem, że czasami gdzieś tam tradycyjnie są robione jakieś galarety i tego typu rzeczy, a to są potrawy, który, te, w, których ja po prostu nie zjem. niezależnie od okazji. To jest powiedzmy mój koszmarek. Mi właśnie o czymś, o w то, ja w to na takie rzeczy totalnie wyparłam
1: z... Ze świadomości swojej, nie? że takie coś istnieje, bo tak dawno już tego nie jadłam i tak bardzo nie mam na to ochoty, że zapomniałam, że ludzie takie coś jedzą.
0: Ale to typowe wielkanocne, bo ja też galarety nie ruszę. Kurczę, mm -hmm. to jest coś... U mnie coś... Na, ja... na
1: święta była i
2: jedne i drugie była... Ja mam to... wrażenie, że jeszcze w tak, no z 15 lat temu to jeszcze się zdarzało. Mm -hmm. Już teraz raczej, raczej no, nie. Chyba się
1: nikomu tego nie chce robić, nie? Bo to gdyby to zrobić tak uczciwie, no to, to trzeba nagotować z tych raciczek, czy czegoś tam, nie pamiętam, ale mam taki obraz w głowie jako dziecko, że miała gotowała tą galaretę i te świńskie łapki i coś tam jeszcze. O matko, to było tak obrzydliwe, nie? Że do tej, ja naprawdę, no, jako dorosły człowiek, nie ruszę tego, a już mi się czasem zdarza, jak pójdę na wesele, że też się zdarza, że do wódki jest yy, galareta. W domu u mnie się już chyba nie robi, tak mi się wydaje. Moja mama, mama też jakby z wiekiem ograniczyła jakby robienie takich trudnych potraw, nie? Takich właśnie, że jak ma stać przy garach i gotować ileś tam godzin, to już się jej nie chce. Ona musi mieć ochotę coś zrobić i wtedy to rzeczywiście zrobi, ale już nie ma tej spiny, że jak mieszkaliśmy wszyscy w domu, to właśnie, że święta muszą być przygotowane, pełny stół. Nauczyła się, że duże ilości idą w kosz, albo że musi to mrozić, albo że musi nam to wciskać, żebym ja to wzięła. Moja mama z wiekiem, że tak powiem, dorosła do tego, żeby gotować mniej, a może trochę lepiej. A jak już jesteśmy przy temacie takiego gotowania na zapas dużej ilości, to ja mam tak naprawdę, Olga, dwa pytania. Czy może masz jakieś sposoby, triki? Jak to policzyć, żeby nagotować tyle, żeby nie było tego za dużo? To jest raz. A dwa, jak już nagotujemy za dużo, to jak sobie z tym poradzić, żeby tego nie wyrzucić.
2: Okej, okay, zacznę od tego drugiego pytania, czyli jak już nagotujemy za dużo, bo sama powiedziałaś taką ciekawą rzecz odnośnie tego, że mama się zmieniła z wiekiem, bo widziała, że pewne rzeczy e, idą do kosza albo trzeba będzie je mrozić. No i właśnie jeżeli chodzi o mrożenie, to mrożenie jest fantastyczną metodą na to, żeby przechowywać zapasy. Najbardziej rekomendowaną jest niska temperatura, jest bezpiecznie, ale nie jest wehikułem czasu. Więc nie wkładamy tam żywności, która jest już taka lekko nieświeża, bo zamrażarka nie przywraca nam tej świeżości. Więc jeżeli chcemy nie marnować, to nie chodzi o to, żeby odsuwać wyrzuty sumienie i zapakować tam kawałek mięsa, a za dwa miesiące je wyrzucić, tylko żeby mrozić na świeżo. Czyli jeśli już widzimy, że mamy dużą porcję, to od razu wkładamy połowę do zamrażarki po prostu po ostudzeniu, a później ją sobie rozmrozimy w razie potrzeby. Tak samo jest też na przykład z pieczywem. Gigantyczne ilości pieczywa się marnują. Mnóstwo ludzi kupuje pieczywa, dużo, bo jest ono stosunkowo tanie w stosunku do innych y, produktów. I później, a tam jedna bułka do kosza, druga, trzecia. U mnie w domu jest zasada, że chleba wyrzucać nie wolno i zawsze tego pilnowaliśmy, ale pieczywo się świetnie mrozi. Także mrożenie pieczywa i im ono jest świeższe, tym świeższe pieczywo rozmrozimy, bo czasami też słyszę... Takie rozterki, że może ono będzie niedobre po rozmrożeniu, że może będzie twarde i tak dalej. Nie, zostawione na blacie kuchennym po prostu pod bawełnianą szmatką na noc. Rozmrozi się, rano będzie świeże, można je rozmrozić też w jakiejś wyższej temperaturze, typu mikrofalówka, piekarnik, jeżeli chcemy mieć je na szybko i też będzie naprawdę super. Jeden problem z daniami wielkanocnymi i ich y, przechowywaniem dalszym, jeśli chodzi na przykład o mrożenie jest taki, że mamy tam majonez, mamy jajka i to nie są produkty, które się zepsują w mrożeniu, ale one mogą tracić właściwości. To znaczy po rozmrożeniu gdzieś tam jakaś woda, smak się zmieni, trochę się zmieni struktura. Dla mnie takie rozmrożone jajko no, nie jest produktem atrakcyjnym, y, jeżeli chodzi o jego smak i konsystencję, więc to jest też kwestia tego, jak sobie wypracujemy nasze gotowanie, czego się już nauczymy wcześniej, czyli nabierzemy wprawy, żeby gotować tak, żeby nie było za dużo. Bo to nie jest wcale tak, że musimy mieć oszacowane, dobrze, tego będzie 100 gramów, tego 150, tego zrobimy kilogram. Ja nie mam takiej uniwersalnej recepty, że e, przygotujemy tyle i to się nie zmarnuje. Przeważnie pierwsza myśl jest taka, że jeśli masz już jakiś plan na święta, to prawdopodobnie on jest za duży. I prawdopodobnie już jest zaplanowane zbyt wiele potraw. Jeżeli faktycznie jesteście na przykład rodziną, gdzie hmm, później lubicie sobie to przez tydzień dojadać, chociaż tydzień to już jest długo, bo znowu rozmawiamy o bezpieczeństwie. Ja lubię hmm, zachować ten złoty środek pomiędzy niemarnowaniem a jednak hmm, bezpiecznym brzuchem i mówi się o tym, że chłodzenie w lodówce to są takie zwykle 3-4 dni. Więc jeśli mamy potrawy przygotowane w Wielką Sobotę, no to tak do wtorku, no maksymalnie już środy powinny być zjedzone w takim mm -hmm. normalnym trybie bez mrożenia. E, więc zaczęłabym od tego, żeby obcinać listę potraw. Zapytać siebie właśnie, na ile to jest tradycja, ale rozumiana w taki sposób niekoniecznie prawidłowy, czyli musi być, bo zawsze było. A czy my to na pewno lubimy? Bo może bez żalu możemy pożegnać dane, daną potrawę i nic się nie stanie. E, poza tym Rzeczywiście lista, plan i świadomość tego, co chcemy przygotować, bo jeżeli mamy to w głowie, to jest bardzo łatwo przeszacować, później coś nam się jeszcze przypomni, jeszcze coś robimy i tego znowu robi się za dużo, plus gotowanie właśnie mniejszych porcji, nawet jeżeli chcemy, żeby, te dania, żeby tych dań było sporo, to to nie musi być... Tak, żeby dla każdego była zape zapewniona cała porcja, bo też wiem, że wiele osób ma tę te tendencję do tego, że na przykład pięć rodzajów pieczonego mięsa i dla każdego niech to będzie ten plaster, powiedzmy tam rozumiany w ten sposób, a to przecież nie musi być tak, to każdy może coś spróbować, ktoś się podzieli i tak dalej, dlatego ja bym mm, no polecała i zwykle też tak robię, albo to mrożenie na początku, też pomyślenie o tym, co dokładnie chcemy ugotować, świadomość tego, że święta trwają krótko, te święta są bardzo krótkie, no przecież to, to jest tam gdzieś dwa dni, dwa i pół dnia e, i zwykle, że tego nie zdążymy przejeść, uświadomienie sobie tego, jakie są koszty wyrzucanych pieniędzy, to są, to są nasze pieniądze, więc no e, ja wiem, że tam złotówka w te czy we te nie brzmi jakoś e, szczególnie dobitnie, ale jak to sobie podliczymy, to robi zwykle wrażenie.
1: A czy myślisz, że jeżeli coś nam zostaje po świętach, to są jakieś takie triki, sposoby, metody, nie wiem jak to nazwać, żeby wykorzystać je w jakoś w inny sposób, takich na przykład osób jak jak, czy mm, z tych wielkanocnych potraw możemy w jakiś sposób je zaczarować, że tak powiem? Prze... Co... Zamienić na coś tak, innego. Tak,
2: Wiesz co? Mm... Tak jak z tą sałatką jarzynową, już dzisiaj o niej tyle mm -hmm. mówimy, że jeszcze do niej wrócę. Myślę, że jest to jednak w pewien sposób trudne, bo już mamy taki gotowy ten twór z majonezem. Chociaż... Może ktoś by się chciał pokusić o dodanie na przykład, nie wiem, mąki jajka surowego i zrobienie z tego placków i, i może mm -hmm. gdzieś ten szalony plan by się <laughs> mógł zrealizować. Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju pieczone mięsa, no to możemy je poddać ponownej obróbce w tym sensie, że e, podsmażamy je jeszcze na patelni, dodajemy sos, żeby one znowu e, stały się po prostu e, takie... No bardziej jędrne, odzyskały trochę tego smaku, jeśli są już lekko podsuszone, więc możemy je wykorzystać w ten sposób, ewentualnie na jakiejś zapiekanki, do różnego rodzaju puddingów chlebowych. Ja bardzo lubię w ten sposób przerabiać czerstwe pieczywo, że namaczam je na 20-30 minut na przykład w jajku, dodaję do tego ser, szynkę, to jest też taka potrawa na czyszczenie lodówki i całej zapiekam w piekarniku, więc jak najbardziej myślę, że skrawki takiej wędliny, białej kiełbasy możemy wykorzystać do puddingu chlebowego, a dzięki temu też wykorzystać resztki pieczywa, jeśli nam mhm. jakieś pieczywo zostanie, więc to jest dość uniwersalna potrawa właśnie po Wielkanocy, że tak powiem, na wyczyszczenie tego, co mamy w kuchni.
0: A jakie macie takie śmieszne, zabawne zwyczaje, nie jakieś zabawy świąteczne, bo jest coś takiego u was w domu? Bo co było u mnie? U mnie był zawsze konkurs jedzenia jajek. Kto zje najwięcej jajek? I uważam, zjadałem do 10 jajek na święta i stukaliśmy się jajkami. Właśnie, też, tak? u nas
2: jest wojna na jajka. Wojna na jajka. Czyja skorupka od jajka pęknie? Tak. To tak, jak najbardziej tego typu zawody... Zawsze trzeba
0: było się stukać tą ostrzejszą stroną, ona jest Tak, ale najpierw są poszukiwania osporna. w
2: misce, które jajko wygląda na najbardziej trwałe i, i podoła w tej bitwie. <śmiech> Ciekawe, jak to ocenić, które jajko wygląda na <śmiech> najtrwałe, nie
1: wiedziałabym.
0: A które święta wolicie? Wielkanoc czy Boże Narodzenie?
1: Ja w stu procentach Boże Narodzenie. Ja jestem człowiek pierug, więc na Boże Narodzenie z pełno pierogów, uszek, glutenowych rzeczy uwielbiam.
2: Ja chyba też wolę w tym wszystkim Boże Narodzenie, bo też ta kuchnia trochę bardziej chyba jest w moim guście. Bardziej czekam, bo więcej jest tego celebrowania, czyli choinki, nastroju, światełek migoczących. Ale lubię Wielkanoc. To też nie jest tak, że, że to są święta, których nie lubię.
1: Porozmawialiśmy trochę o świątecznych naszych zwyczajach i świątecznych daniach, ale ja Was jeszcze chciałam zapytać, tak jak co tydzień, co dobrego jedliście ostatnio, albo jakie restauracje polecacie? Olga, zacznijmy od Ciebie.
2: To ja wykorzystam ten moment do jednego apelu, ponieważ wyprowadziłam się kawałeczek od Wrocławia i jest to na północ od Wrocławia, że bardzo bym chciała, żeby ta Sahara kulinarna się trochę zmniejszyła, bo niestety po naszej stronie miasta jest tych lokali mniej, i mam nadzieję, że jeżeli ktoś usłyszy i szuka sobie właśnie miejsca i lokalizacji, to są głodni ludzie, którzy czekają na dobre rzeczy. Ale z moich odkryć, tych, które dowożą właśnie w moje rejony, to pizzeria Il Mio. I naprawdę fajna, sensowna, cienka pizza z dobrej jakości składnikami. Lubimy sobie zamówić. Lubi trzylatek, lubią dorośli, także bardzo mocno polecam. I restauracja już w mojej miejscowości, czyli w Krynicznie, jest to restauracja po drodze. I trochę się śmiejemy, że tak w tej naszej wsi, która jest taką dość wsią tradycyjną jest restauracja na poziomie bardzo wysokim i bardzo kreatywna, z naprawdę fajnej jakości jedzeniem w czasach przedkowidowych z przefantastyczną obsługą taką, która się opiekuje gośćmi i wychodzi się jak po wizycie u dobrych znajomych. Słyszałam już o tej restauracji wielokrotnie od
1: olgi, ciągle tam nie mogę dojechać, ale obiecuję, że jak się, jak się w końcu otworzę wszystko, to wpisuję to na listę i jadę gdzieś na wycieczkę, w stronę Trzebnicy, to tam w końcu wjadę. I rekaty, co jadłeś dobrego ostatnio?
0: A mi się przypomniały ostatnio korndogi. Nie wiem, czy wiecie, czym są korndogi. Eee, parówka w cieście. Tak. Nie było to w tym tygodniu, nie <laughs> było to jakiś czas temu na ulicy Szewskiej 59 bodajże jest lokal, który nazywa się money to go i pamiętam, że otwierając tego klienta, ten pan z Korei mówi, że będzie produkował porndogi. Ja sobie myślę, co to są te porndogi, Boże jedyny. <laughs> tak, no i próbowałem tych korndogów. I fajnie był? Ja... To nie jest chyba coś, co co mi jakoś przypadło bardzo do gustu. No,
2: to jest takie taki parłówka z serem e,
0: zapiekana, jakby w cieście zapiekana we fryturze. Mhm. Ja chyba myślę, zbyt to jest ciężkie Ciekawostkę
1: ja, ja bym chętnie zjadła, spróbowałabym, ale czy bym chciała po to wracać? Chyba nie.
0: No właśnie, ja potraktowałem to bardziej jako ciekawostkę i chyba, chyba to nie moje smaki. Mhm. Za ciężkie. Mhm. Co u ciebie?
1: A ja za to ostatnie dni spędziłam w Kiełczowiem i obiadałam się w kiełczowskich knajpach, bo uwaga kilka ich w końcu jest, <laughs> brawo <laughs> przynajmniej tamta strona miasta może to już nie jest miasto nie? tylko w sensie to już jest poza, poza Wrockiem, ale jednak coś tam się otwiera, bo i jest tali i dowozi tam osiem misek jest też restauracja Zielona Oliwka, którą ja gdzieś tam bardzo lubię to jest taka restauracja nastawiona na rodziny rodzinne obiady, ale byliśmy już kilka razy i zamawialiśmy też kilka razy stamtąd i rzeczywiście te porcje obiadowe są po pierwsze olbrzymie i są bardzo smaczne, więc to bardzo polecam. A jeszcze testowałam sobie taką nowo otwartą, myślę, że tak sprzed paru tygodni, w miejscu kiedyś popularnej w Kiełczowie restauracji Mlekiem i Miodem, gdzie się 3 czy 4 lata temu jechało z Wrocławia na prawdziwe burgery do Kiełczowa, bo nie można było przecież zjeść dobrych w mieście, jechało się do Kiełczowa do Mlekiem i Miodem, to teraz w miejscu tej restauracji, która jest już zamknięta od dłuższego czasu, otworzył się taki lokal, który nazywa się Jana Eliksir Wschodu. I prowadzi to z tego, co zauważyłam, bardzo sympatyczna pani, bo rozmawiałam z nią przez telefon. I zamówiłam sobie tam manty, zamówiłam pielmieni i zamówiłam jakiś taki gulasz. I wszystko było przepyszne i dojechało w 30 minut gorące. Także jak ktoś po tamtej stronie miasta i ma do Kiełczowa blisko, bo może w Kiełczowie mieszka, no to warto sprawdzić.
0: Uwielbiam manty i pielmieni zresztą też. Hmm.
1: Jak będziesz po tamtej stronie już nie, nie miasta, no to sobie sprawdź koniecznie. Super. Drodzy słuchacze, dajcie nam koniecznie znać, co y, znajdzie się, czy może już znalazło się na waszych wielkanocnych stołach w tym roku. Czy nagotowaliście tak, że zjedliście wszystko, czy może jednak coś wam zostało i będziecie mogli skorzystać z trików, które dała wam dzisiaj Olga?
0: I Jakie wy macie zwyczaje albo zabawy świąteczne, tak jak myśmy mówili o tym stukaniu się jajkami, może, może wy mhm. macie jakieś ciekawe tradycje?
1: Też jestem bardzo ciekawa. No i myślę, że co, że wszyscy Wam życzymy smacznych świąt. Irek, czy przygotowałeś coś na koniec?
0: Mam, tradycyjnie, suchara wielkonocnego. Co kanibal zrobi na Wielkanoc? Upiecze babkę. O,
1: <grym> I jak co tydzień tym pozytywnym akcentem,
0: do usłyszenia. Wesołych świąt. Wesołych.